0: Воскресение Иисуса Христа играет центральную роль во всем христианском мире. Если только вы обратитесь, посмотрите по всему миру на сегодняшний день, а уже на протяжении целой недели, все время звучат христианские такие проповеди именно о воскресении Иисуса Христа. В принципе, без... Него библейское учение именно без воскресения Иисуса Христа, библейское учение о спасении, теряет совершенно всякий смысл. По этой причине все четыре евангелиста представляют подробно описание факт воскресения, как это действительно было. Рассматривая этот вопрос, и они подчеркивают его абсолютную достоверность. И сегодня Виктор Иванович немножко упоминал именно о достоверности воскресения Иисуса Христа. Убеждая, убеждение о том, что Христос воскрес, действительно было, по крайней мере, необходимо тем христианам, и это необходимо нам на сегодняшний день. Заботьтесь о том, чтобы каждый из нас имел прочное основание веры. Бог запечатлел на страницах Священного Писания убедительные доказательства того, что Христос действительно воскрес. О воскресении Христа, как я уже говорил, написано очень много книг, много сказано проповедей, много стихов. И, в принципе, если только мы открываем страницы Библии, то мы увидим, что ни одна проповедь в Новом Завете после Вознесения Иисуса Христа не обходилась без упоминания о Воскресении Иисуса Христа. Об этом никогда не происходило. Всегда говорится об этом. Первое, что сказал Христос, обратившись э, к искавшим Его женщинам, это было слово «радость». Это был призыв, проникающий в самую сущность внутреннего мира, Его послед... последователей, находящихся в состоянии подавленности и у... уныния. Воскресение Иисуса Христа дает нам радость, если мы действительно верим в это. Если вкратце говорить о том, что такое воскресение Христа, то это займет очень-очень много времени. И я хотел бы всего лишь отметить несколько маленьких моментов. Это воскресение Христа является подтверждением действительной, действительности заместительной жертвы Христа, принесенной им на кресте за грехи людей. Воскресение Христа является подтверждением победы над грехом и смертью. Воскресение Христа является подтверждением того, что истинные ценности не в земной жизни, а в жизни вечной. Один христианский историк, его зовут Филипп Шаф, он сказал такие слова воскресение Христа таким образом становится безусловно ключевым вопросом, от которого зависит истинность и ложность христианской религии это либо величайшее чудо, либо величайшее заблуждение в истории человечества но вы знаете, самое что интересно что много-много есть доказательств того, что воскресение Иисуса Христа было действительно, и это свидетельство именно было произнесено даже совершенно незаинтересованными людьми, например, как воины. Мы видим на сегодняшний день много-много разных теорий о том, что, например, Христос не умирал, но если только мы ставим вопрос о том, что Христос не умирал, то вы представляете такую, такую картину, когда воины, распявшие Иисуса Христа, они знали, что такое смерть, и они подтвердили там на кресте, поэтому Ему не перебивали колени, поэтому они не перебивали, они видели именно, что Он умер. Есть о том, что это было много-много разных теорий. Это выдвигается много разных теорий. И я хотел бы сегодня тоже немножко поговорить о тех именно людях, которые в первую очередь выдвинули о том, что Христос не воскрес. Эту теорию. Которые создали эту теорию. Это были первосвященники и религиозные вожди Израиля. И они совершенно прореагировали на это же самое событие совершенно другими способами. Вместо того, чтобы глубже исследовать дело, они предприняли все, что было в их силах, чтобы заставить воинов молчать. Реакция первосвященников типична для людей, не желающих преклониться перед Богом. Даже тогда, когда они встречаются с очевидными свидетельствами реальности божественного существования и его действительно действий, эти люди всегда ищут возможность подавить эти свидетельства. Вы знаете, я сегодняшнюю проповедь назвал таким способом «принципы неверия». «Принципы неверия» или «Почему человек не хочет верить в воскресение Иисуса Христа». Если только мы посмотрим на сегодняшний мир, то мы увидим, что люди, многие живя, слыша о Боге, может быть, когда-то в жизни, даже соприкасаясь с Библией, они совершенно не хотят верить в Библию. И есть на это причины. Давайте мы прочитаем 28 главу самого первого стиха, для того, чтобы понять о тех именно, о тех событиях, которые происходили в раннее утро. Это было раннее утро, это тогда, когда еще только начало светать, и что же тогда происходило? По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, и ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его, как... его бела, как снег. «Устрашившись Его, стерегучие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал». «Пойдите, посмотрите на место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его». Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят меня. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили перед священником о всем бывшем. «И сие, собравши со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». И они взяли деньги, поступили... «Как научены были, и пронеслось слово ее между иудеями до сего дня». Это те события, которые произошли в одно и то же время, когда было именно воскресение Иисуса Христа. И Матфей писал это Евангелие примерно в 63 году нашей эры, и он употребляет «до сего дня». Люди так верят, что ученики Иисуса Христа украли тело Иисуса. Вы знаете, очень часто приходится встречаться с людьми, которые говорят о том, что они, может быть, говорят о том, что они верят в Иисуса Христа, но... или говорят, что они верят в Бога, но не верят в Иисуса Христа, или они верят в Бога и в Иисуса Христа, но делают то, что им хочется. И получается примерно такая картина. Когда они приходят в церковь, это одно положение. Как только выходят из церкви, это совершенно другие люди и совершенно по-другому мыслят. И тогда встает вопрос, а почему такое происходит? Если мы посмотрим на фарисеев, книжников, первосвященников, фактически это была группа людей, которые верили Богу, и это была очень религиозная группа людей, которая не просто старалась исполнять все предписания закона, но они и следили за другими людьми, чтобы те исполняли. Но проблема этих людей была, заключалась в том, что они считали, что своими делами, своими поступками они уже достигли святости. Посмотрите, если мы посмотрим то мы увидим о том, что когда Христос родился, когда Христос родился, то Ирод пригласил к себе, созвал книжников, фарисеев и первосвященников для того, чтобы задать вопрос, где должен родиться царь Иудейский? Они точно указали место. Дальше, если мы смотрим, они все время, всю жизнь изучали, священную писали. Они точно знали пророчество, которое было сказано об, об Иисусе Христе. Они точно знали это все. Они пробовали сделать его царем. Посмотрите, несколько раз народ пробовал это делать. Но заметьте интересную, интересный момент. Во всех случаях первосвященники и книжники противились этому. Вы знаете, очень часто происходит у нас то же самое. В чем же проблема этих людей? Проблема заключается в гордости. Вы знаете, посмотрите, если мы начинаем читать с 11 стиха чуть-чуть даже раньше, да, о том, что когда явился ангел, то написано, что сделалось великое землетрясение, и такое землетрясение, да, что эти же стражи или воины, а они были действительно смелые люди, они сильно-сильно испугались. И написано, они пали, как, стали как мертвые. Они не шевелились. И что после этого делают? Женщины идут к ученикам. Воины идут куда? К первосвященникам. Первосвященники – это те люди, которые наняли их для охранения этого гроба. Когда же они шли, посмотрите, пошли в разные стороны. Женщины, когда пошли к ученикам, то некоторые стражи, войдя в город, рассказали, что произошло. И что делают фарисеи? Они тут же собирают совещание. Что теперь нам делать? Вы знаете, одна из проблем, Человечество, почему люди не хотят верить Богу, является их гордость. В чем же проявляется эта гордость? В первую очередь, это проявляется в том, что «я лучше знаю». Или, так скажем, в нашей самозначимости – если только начинаешь говорить с людьми, как это происходит, посмотрите, здесь вы неправильно поступили, Библия говорит, вот так, вот так вы должны поступать, что, что обычно слышишь, а я сам все знаю. Знаете, это проблема, которая началась далеко-далеко до времени Иисуса Христа, где-то примерно за четыре тысячи лет, когда человек согрешил. Вот эта вот гордость, она это первый грех, который произошел после грехопадения действия человека. Вы будете как Боги. Я хочу быть как Бог, наравне с Богом. Я хочу решать за свою жизнь сам. Вот как я хочу, так и сделаю. Я обязательно добьюсь. Но вы знаете, очень много моментов, когда мы пробуем добиваться каких-то своих целей, а они совершенно не получаются. Или даже если мы добились эти цели, то через некоторое время мы понимаем о том, что это была цель которая неправильная, она не нужна нам была. И мы приходим к разочарованию. Как только человек согрешил, он захотел быть равным Богу. И сегодня фактически эта проблема продолжается в нас. Наша греховная природа всегда восстает против Бога. Вот почему апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Я должен каждый день умирать для того, чтобы побеждать вот эту гордость. Если мы посмотрим немножко на жизнь фарисеев, то посмотрите, что делали фарисеи. Мы читаем в 6 главе Матфея, в пятом стихе, когда в Нагорной проповеди, о том, что они были лицемеры. В чем заключалась их нелицемерие? О том, что они говорили одно, поступали по-другому. И поэтому очень часто Христос несколько раз в Писании говорит, а как они поступают, вы не делаете, но как они говорят, вы должны так поступать. Посмотрите, в пятом стихе написано так. «И когда молишься, не, будь как, не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Вы знаете, наша греховная природа, она всегда хочет показаться перед людьми. Одна из проблем человечества – наша гордость всегда двигает то, как на меня будут смотреть. А вдруг я потеряю свое лицо? А вдруг люди поймут, что я неправильно поступил? И вы знаете, очень часто вот эти самые действия нас толкают на неправильные поступки. И бывают такие неправильные поступки, что это совершенно даже логически не получается. Логически это неправильно, но мы думаем, знаете, а это правильно. Мы достигаем. Помните, когда Христос рассказывал притчу о мытаре и фарисее? И Он говорит, что мытарь и фарисеи зашли в храм помолиться. И фарисей начал молиться э, такими словами. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Я выше других. Знаете, в наше время очень часто в мире именно говорится об этой теории. Ты должен себя уважать для того, чтобы чувствовать себя выше других. И вот когда ты будешь чувствовать и выше других, вот тогда у тебя будет умиротворение. Что происходит? Гордость растет а проблема остаются вчера вечером мы смотрели а, передачу а, там с, вечером с, или сегодня с Андреем Малахом что ли называется а, насчет того что а, помните этот человек который без ног и без рук он а, отвечал в этой студии на вопросы людей, вот когда к ним обращались. Вы знаете, очень интересная вообще, если вы внимательно эту передачу посмотрите, то увидите одну очень интересный момент. Ответы его и желания других людей. Первое, что очень хорошо видно было, это то, что я хочу этому иметь. Я хочу иметь руки, или я хочу иметь глаза, я хочу увидеть, и так далее, и так далее. И когда ему конкретно задали вопрос, чтобы вы отдали из того, что вы сейчас имеете, чтобы иметь руки и ноги, он говорит, ничего, я счастливый человек, как есть, я благодарю, что мое жительство там, на небесах. Вы знаете, это совершенно две разные ситуации. Вроде бы одна и та же ситуация с трудностями и так далее, но совершенно разное мышление. Он говорит, я – ничто. Вы смотрите на меня, все то, что вы видите, это сделал Бог. Сделал Бог. И тут же переводчик, и все переводится. Вы должны не терять надежду, вы должны добиваться своих целей. Подождите. Бог делает нас, или мы должны добиваться. Как только мы добиваемся своих целей, мы приходим к этим целям. Мы идем по головам, мы хотим удовлетворить свою гордость. И когда мы, что происходит? Когда мы начинаем удовлетворять свою гордость, Вроде бы, очень уже стали хорошими, да? И что дальше? А дальше есть те люди, которые имеют еще лучше. И что мы делаем? Мы дальше начинаем удовлетворять свою гордость. И начинаем постоянно, постоянно, постоянно идти. И что отсюда и происходит? А мы забываем о благодарности. Теперь уже все обязаны нам. Мы же большие. Мы хорошие. И если бы не мы, вы бы этого ничего не имели. Проблема заключается в том, что священники, в то время, если мы посмотрим, то каяфа царствовал 18 лет уже, и они сумели договориться с римскими властями, чтобы был мир в Иерусалиме более-менее. И вдруг вот этот вот Христос, который пришел, он стал разрушать ихнюю теорию. Во-вторых, произошла еще теперь проблема. Проблема в том, что они создавали свой мир, в котором многие люди начали подчиняться. И вдруг этот Мессия, который вроде бы исполняется, о котором пророчество, но он не хочет сотрудничать с этими Фарисеями. Он не хочет подчиниться ихней э, системе. Если ты не хочешь подчиниться нашей системе, а мы уже люди святые, мы уже хорошие, то в таком случае ты не наш. Вот почему мы читаем о том, что в 27, стихе, в 27 главе когда Христа распяли, то написано, первосвященники, книжники, старичные, фарисеи надсмехались и говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в Него». Вы знаете, Люди хотят верево, веровать в Бога, если есть какие-то чудеса. Но Христос сказал фарисеям, да? Какое чудо они последнее увидят? Кто помнит? Что Христос воскреснет. И это произошло. Вот почему фарисеи, когда войны им сказали о том, что произошло там, они не сказали, а ну-ка пойдемте и проверим, действительно ли это так. Они точно знали, что Он воскрес. Поэтому они, в принципе, и взяли, поставили туда воинов. А помните, когда они Пилату говорили о том, что давай поставим воинов, потому что Он сказал, что в третий день воскреснет. А вдруг, ведь воскресения не может быть, Он не может воскреснуть. Поэтому, чтобы ученики не украли, давайте мы поставим воинов на стражу. Поэтому им не нужно совершенно было идти и проверять, действительно он воскрес или нет. Они точно знали, что Христос воскрес. Что же они делают? Написано: и сии, собрав, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинов. Для чего? Для того, чтобы воины распространили разные слухи. Для чего это нужно? Для того, чтобы можно было продолжать держать свой авторитет. Ведь это напрямую связано с тем, что разрушится мое мнение. Знаете, мы очень часто поступаем так же. Как только появляется гордость, то мы не хотим подчиниться тому, что говорит Библия, и поэтому мы начинаем всячески, зная истину, идти против истины. Второй момент, который произошло здесь, это пренебрежительное отношение к истине. Они начали пренебрегать теми фактами, которые произошли. Посмотрите, когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили перед священником об всем бывшем. Сии, собравши со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности» избавим. Вы знаете, если только мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, то мы увидим, что священники, первосвященники не один раз собирали совещание по одной причине. Они хотели каким-то образом заглушить все разговоры. Представь себе картину, когда Говорят, вот воины приходят и говорят о том, что они, а, они уснули на посту, да, что такое? В то время это каралось, ну, минимально это тюрьма, да и сейчас примерно так, максимально это смертная казнь тогда была. Поэтому они, испугавшись, пришли именно к первосвященникам. Для чего? Для того, чтобы они наняли их. Не Пилат поставил туда сторожить, а первосвященники поставили сторожить гроб. И они поэтому пришли туда и говорят, вот так случилось. Что нам делать? Они пришли именно искать защиту. И что, говорят, делают эти первосвященники? Они дают взятку можно так сказать, для того, чтобы эти воины начали рассказывать совершенно неправдоподобную историю. Как это так, воины могут уснуть? А если даже они уснули, как они могли увидеть, что это были именно ученики? Вы же спали. Может, кто-то другой? В-третьих, вы знаете, когда если мы посмотрим гробницу, то гроб э, закрывал большой-большой камень, он, он примерно с человеческий рост. И если вы будете катить хотя бы его, то это уже будет стоять грохот. И как тогда эти воины не могли услышать? А там написано было большое землетрясение, это было, если вы помните, это была гора Голгофа, да? то это значит камни, а там скалистая, скалистая именно ландшафт, местность, и то это камни полетели, я думаю, может быть, в какой-то степени пришлось еще отбегать от камней, вы знаете, очень много несостыковок, и кто-то украл. Вы знаете, это очень интересный момент. Посмотрите, в 11 главе, 47-48 стихом написаны такие слова. Тогда первосвященники фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом нашим. Вот страх. И что и поэтому они делают? Давай убьем. Убили. Что происходит дальше? А теперь воскрес. Что делать? Нужно что-то обратно менять. Что-то сделать такое, чтобы можно было все, распространить слухи, чтобы этого такого не было. Все осталось на прежних местах. Нам нравится так делать. Посмотрите. Когда у меня проявляется гордость, то я первое, что у меня происходит, это самозначенность. Второе, что я начинаю делать, я пренебрегаю от, по отношению к истине. И третье, что я начинаю делать, я применяю всякие неправильные средства для того, чтобы эту истину заглушить. Посмотрите, в Римлянам, в 1 главе 18 стихе написано так. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющий истину неправдую. Вы знаете, очень часто люди, мы, даже христиане, очень часто подавляем истину или правду своей неправдой. Почему? Как только мы не бордурствуем, наша гордость начинает расти. Что же мы должны делать? Что же мы должны делать, чтобы этого не происходило? Посмотрите, в 8 главе, 31-32 стихом Христос говорит у верующих в Него, у иудеям, Он говорит, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои. Пребывание в Слове Божьем, она очищает или направляет наш разум в правильном отношении. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Только истина делает нас свободными по, по отношению к греху. Но это происходит только тогда, когда мы познаем ее, когда мы исполняем слова Священного Писания. В 1 Тимофею 4.16 апостол Павел говорит так, «Вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Билл Готтер говорит так, познание Божьей святости и применение Его принципов в повседневной ситуации – вот это есть мудрость. Разум – это познание Божьей святости и применение Его принципов в повседневной ситуации. И третье, что тут произошло – это страх. Страх перед людьми. Вы знаете, когда мы имеем гордость, когда мы думаем о себе очень высоко, мы всегда стараемся именно делать так, чтобы о нас думали хорошо. Посмотрите, 13 стих. «И сказали, скажите, что ученики Его придя ночи украли, когда мы спали». Вот это слово «скажите» – это ключевое слово. Мы дадим вам денег – Притом не денег, а в оригинале да, там написано «серебро». От Вас от неприятностей избравим, избавим, но только выходите и распространяйте ложь. Вы знаете, это действительно одна из проблем. В притчах 29 главе 25 стихом сказаны такие слова. «Боязнь перед людьми ставит сеть» а надеющийся на Господа будет безопасен. На кого мы надеемся? На себя или на Бога? В этом и заключается разница между людьми, которые верят действительно Богу или те, которые не верят Бога. Иногда в нашей жизни кажется, вот если только я поступлю так, как говорит Библия, то это будет мне плохо. Вы знаете, что боялись фарисеи? Они боялись, что об этом все узнают. Тогда что? Их перестанут уважать и слушать. Уже... Прошло несколько месяцев, около полгода. Христос вознесся. Ученики ходят, проповедуют в Иерусалиме. Посмотрите, что случилось. Мы читаем в Деянии 4 глава 16 по 21 стих. Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Это тогда, когда Петр и Иоанн исцелили. Да? Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. Казалось бы, подождите. На протяжении полгода Христос уже воскрес, вы распространили слухи, что теперь, а теперь получается опять проблема. Люди видят, люди каются, люди видят все факты и говорят, о, это очень-очень плохо. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа». Вот если бы только не народ, мы бы их растерзали. Вы знаете, очень часто наша гордость производит такие же действия. Наша гордость производит именно такие же действия. Мы начинаем совершенно нелогически поступать и действовать ради того, чтобы закрыть себя, чтобы люди не узнали, и попадаем еще в большие сети. Мы сами себе расставляем сети. Проблема заключается в том, что люди боятся признать свою вину. Если только я признаю свою вину, в таком случае я начинаю идти по пути смирения. Но, а как будут смотреть другие окружающие? Вы знаете, наша гордость – это большое, один из очень больших грехов. Поэтому в и в Петра написано, что Бог смиренным дает благодать, а гордым, что он делает? Противиться. Если только я не умершляю свое «я», то в таком случае Бог становится моим противником. И тогда я иду против Бога. Я хотел бы, чтобы мы могли проверить свои сердца. В каком отношении наше сердце? Чтобы мы могли бороться со своей плотью для того, чтобы распинать своего «я». Вот знаете, если посмотреть, в общем, в чем отличается именно истинное христианство от, так скажем, неверия Богу, она заключается в очень простом. Насколько я смиряюсь перед Богом? Все то, что Бог дает мне, это Божье? Или это я достиг? Посмотрите, мы все живем в разных ситуациях с разными доходами, с разными возможностями и со многими-многими разными моментами. Но в зависимости от того, как я воспринимаю эту ситуацию, это Бог меня в такую ситуацию поставил, значит, Он знает, для чего Он это сделал. Или это я достиг этого, то тогда я являюсь Богом. Возьмите любые ситуации в семье, когда дети не хотят слушаться родителей. Почему? Я знаю больше, чем папа с мамой. Когда человек взрослый не слушается Бога, что? Я знаю лучше, чем Бог. А если я Бог, то кто может что-то мне сказать? Тогда любой, кто что-то мне сказал против меня, это и обижает меня. Гордость – это первая проблема, почему у нас проявляются обиды, почему происходит непрощение. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли проверить наши сердца, как мы действуем, как мы поступаем, почему то или другое, происходит в нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся.